1: Saludos, mi nombre es Luis Penchi y estamos en el Día Mundial de eh, las Relaciones, o sea, las, las condiciones relacionadas con las tiroides. Y está eh, con nosotros una especialista una endocrinóloga, la doctora Loida González, quien es catedrática del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, para hablar precisamente de los nódulos en la tiroides, y esto lo he escuchado muchas veces, ¿verdad? anectóticamente gente dice, ay, me van a chequear que tengo algo ahí en la, en la tiroides, la gente se, se asusta muchísimo, eh, y vamos a hablar precisamente de, de esos procedimientos y de esa situación. Gracias, doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros en la revista de Medicina y Salud Pública. Gracias,
0: muchas gracias por la invitación, saludos a todos. Bueno, vamos a estar hablando de lo que son los nódulos de tiroides, básicamente los nódulos de tiroides son lesiones que se encuentran en la glándula tiroidea, son lesiones que se pueden distinguir de lo que es el parénquima o el tejido normal de la glándula, son extremadamente comunes, para que tengan un ejemplo, cuando se identifican por examen físico, pues su prevalencia puede ir hasta un 7%, pero con el uso de sonografía, ya sea para tiroides específicamente, o para otras condiciones, esa, esa prevalencia puede ir hasta un 67%. Wow. So es, bastante, es bastante común. Usualmente no causan síntomas, y por eso es que no mucha gente sabe que tiene nódulos de tiroides. Eh, cuando causan síntomas es dependiendo de si son muy grandes o por la localización.
1: ¿Qué síntomas eh, tiene una persona que, que, que tiene esta... esta ¿qué, ¿Qué síntomas puede tener?
0: Bueno, una persona que tenga nódulos de tiroides puede tener síntomas como falta de aire. Lo más común que presentan es problemas de tragado específicamente a, a los sólidos. A suponer, me dicen frecuentemente, es que me atraganto con la comida. Mm-hmm. Eso puede ser uno de los, de los síntomas que puede estar presentando. Pueden que tener que falta que, de aire.
1: Que la gente puede pensar que es un problema de reflujo, ¿verdad? Un problema de la garganta y sin embargo no lo es.
0: Ahora que menciona el reflujo, también pueden presentar con tos. So mucha gente, pues, confunde, confunde esos síntomas, pues, con otras condiciones.
1: Okay. Eh, ¿Y, y ¿a, qué, a qué conduce tener los nódulos? Si, eh, o sea, pro, puede provocar una enfermedad, puede provocar eh, eh, una condición de salud y cosa, entre los nódulos.
0: La mayoría de los nódulos de tiroides son benignos. El problema es que hay un por ciento, puede ser de un 5 hasta un 14 por ciento de que esos nódulos pueden tener cáncer. Y hay uh-huh. varios, varios tipos de cáncer de tiroides y por eso es que se evalúan esos nódulos cuando se identifican y por eso es que se siguen.
1: O sea, que, que okay. el problema de los nódulos es que pueden ser car- car- carcinógenos. O sea,
0: la preocupación principal cuando encontramos nódulos en la tiroides es si puede ser cáncer.
1: Cuando usted habla de la, eh, la, el examen clínico, es eh, por eso que una gran cantidad de médicos lo, lo ven a uno y empiezan a tocar a uno por aquí, ¿verdad? Eso es lo que hace, buscando a ver si hay... Eh, sí, eso es así.
0: Para que recuerden, la glándula tiroidea se encuentra en el cuello anterior, Solo vamos a estar encontrando aquí, y cuando nosotros palpamos a, a los pacientes, lo que estamos tratando de palpar pues, es esa glándula, esa textura que tiene esa glándula.
1: ¿Y se puede, y se puede palpar bien si hay... Eh, Si hay nódulos, o sea, usualmente se palpa bien, doctora.
0: Se puede palpar, el problema es que muchos de los nódulos, pues, no necesariamente son palpables, pues, por la localización. Recuerden que estamos palpando en la parte anterior, pero pueden haber nódulos posteriores, que entonces los vamos a estar identificando por sonografía. De ahí la importancia de hacer el sonograma de tiroides.
1: Eh, Cuando cuando se habla de intervención en en los nódulos, se está hablando de extirpación de de los nódulos, Hay, hay que hacerlo, cuando se encuentra el nódulo. Sí, eso,
0: eso va a depender de los síntomas del paciente y de si ese nódulo es canceroso o no. Porque pues todo va a depender de la patología cuando se, se le hace biopsia. Hay unos criterios específicos para hacer biopsias de tiroides y hay otros criterios para lo que llamamos pues el seguimiento. Va a depender mucho de las características que nosotros vamos a estar viendo en ese sonograma. Si él tiene características que preocupan, que uno pueda pensar, mira, si ese nódulo puede ser canceroso, entonces se envía biopsia. Y de acuerdo a la biopsia es que se le va a dar el tratamiento.
1: Es es molestoso la realización de la biopsia y el sonograma, Es es molestoso. Es como,
0: es una biopsia, lo que llamamos una biopsia de aguja fina. Es básicamente una aguja como la que utilizan para sacar los tubitos de sangre cuando se hacen muestras, pero entonces se se identifica, usualmente se hace por sonografía y se identifica el nódulo en el sonograma y con esa agujita se llega a ese nódulo y se saca un poco de tejido. Puede ser molestoso para algunos pacientes, pero eso va a depender del paciente.
1: Y le puede salvar la vida también, ¿verdad? ¿Cuál es la prevalencia de cáncer en, estos, en, este, en este sistema? de
0: Mira, la prevalencia de cáncer de tiroides, por, por ejemplo, en Puerto Rico, hay un estudio reciente que se publicó en el 2019, en donde encuentran que la prevalencia de cáncer de tiroides, específicamente en Puerto Rico, es mucho más alta que la de Estados Unidos. Aquí se encontró que hasta un 25% de los nódulos de tiroides podrían ser cancerosos, específicamente el cáncer papilar de tiroides. A diferencia de un 12% que se encontró en Estados Unidos para el mismo tiempo. ¿De qué depende que esa prevalencia sea más alta? Pues no sabemos, puede ser multifactorial, puede ser que estamos utilizando más sonogramas para poder identificar esos nódulos, pueden ser causas ambientales, realmente no sabemos por qué la prevalencia es más alta.
1: Doctora, ¿y la, eh, la prevalencia es mayor en hombres o en mujeres en Puerto Rico?
0: Los cáncer eh, los nódulos de tiroides son más comunes en mujeres
1: y y el cáncer, eh, el cáncer en los nódulos también es mayor en mujeres.
0: También, aunque, aunque cuando hay nódulos en hombres molesta más que en mujeres, porque como son más comunes en mujeres, cuando uno ve un nódulo de tiroides en un hombre, pues uno está más, más, más precavido en ese sentido.
1: ¿Qué puede provocar provocar el cáncer en estos nódulos? ¿Hábitos alimenticios o sencillamente es un problema genético? ¿Qué lo ocasiona? Mira,
0: hay unos factores bien importantes que nosotros evaluamos a la hora de nosotros identificar esos pacientes en mayor riesgo de cáncer de tiroides. Por ejemplo, si han tenido radiación específicamente al cuello y específicamente durante la niñez, eso sí me va a predisponer a que esos nódulos puedan ser Cancerosos. Hay factores genéticos, hay condiciones genéticas en la familia que pueden predisponerme a cáncer de tiroides. ¿Está bien? Y esas, pues, son de las cosas que nosotros identificamos cuando estamos haciéndole el historial a nuestros pacientes.
1: ¿Qué relación, si alguna, hay entre estos nódulos y el hipo o el hipertiroidismo?
0: Mira, muchas personas piensan que porque tienen nódulos de tiroides, esa tiroide no está funcionando bien. Son cosas independientes. Yo puedo tener un, muchos nódulos en la tiroides y la funcionalidad de esa glándula va a estar adecuada, va a estar produciendo suficiente hormona tiroidea para pues, llevar a cabo todo lo, lo, todos los aspectos que lleva a cabo en el metabolismo. O puedo tener una glándula que no tenga nódulos y está afectada. Realmente no no es sinónimo de tengo nódulos de tiroides, esa glándula va a estar afectada. Sí, Sí hay que evaluar cuando tengo nódulos de tiroides la función tiroidea. Entonces esa función tiroidea la vamos a estar evaluando con lo que llamamos la prueba de TSH, que es la hormona estimuladora de la tiroides. De acuerdo a cómo salga esa prueba, por ejemplo, si esa prueba sale suprimida, puede ser que esos nódulos de tiroides estén produciendo hormona de más y para eso se hace otro estudio que se llama una cintigrafía de tiroides, que es lo que llamamos por ahí el TyroScan.
1: O sea, que no es vinculante, pero tampoco es excluyente. Es una persona con, con nódulos puede tener también problemas de hipo o hipertiroidismo.
0: Exacto. Pero una cosa, pues, es la anatomía de esa glándula, que son los nódulos, y otra cosa es la funcionalidad si tiene hipo o hipertiroidismo.
1: ¿Cuán, eh, ¿Cuán estamos los puertorriqueños susceptibles a estas condiciones de, de, de la tiroides general, más que otras poblaciones o menos, doctora?
0: Pues realmente, como ya les dije en el cáncer, si estamos más susceptibles, las razones pues no las sabemos. En, cuanto, bueno, a la preval...
1: en, cuanto, ¿En a cuanto a la prevalencia lo... de, de, de hipo- e hipertiroidismo
0: o hipertiroidismo realmente en Puerto Rico no tenemos datos específicos, aunque sí sabemos pues que hasta un 20% de las mujeres específicamente posmenopáusicas pues, específicamente un 28% pueden tener hipotiroidismo, pero la prevalencia per se en nuestra población pues esos datos no los tenemos.
1: ¿El fumar tiene que ver con nódulos en, el, en, en la tiroides o no?
0: Es un factor de riesgo tanto para desarrollo de nódulos de tiroides como para cáncer de tiroides,
1: como para todos
0: los cánceres sí. que existen.
1: Claro, porque si se fuma, está por ahí tirando tóxico, ¿verdad? <risa> eso es así. ¿verdad? Es mejor no fumar en ninguna ese circunstancia. Eso es así, eso es correcto. En, en ninguna circunstancia. Gracias, doctora. Lo voy a gracias por estar con nosotros. Gracias por y su invitación. Su y gracias por claro. su trabajo y por sus investigaciones. Gracias. Catedrática del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Cubrimos la ciencia, porque la ciencia es noticia.